0: Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de NFL aquí en Punto de Partida. Con ustedes vamos a repasar la semana 5 y como es de costumbre me acompañan David Loaiza y Andrés Diaud. ¿Cómo están? Hola Alejandro, hola Andrés y a todos los
1: que nos están escuchando en estos momentos. Y una semana eh, que bueno, con algunos resultados interesantes, algunos partidos que por dicha existe el NFL Redstone para no tener que estar viendo todo porque algunos eran era mejor tener, tener el tele apagado que, que ver esos partidos. Entonces, una semana donde tuvimos algunos partidos que no fueron lo que esperábamos y, y algunos que más bien cumplieron o sobrepasaron las expectativas. Entonces, hablamos que de eso vamos a hablar esta semana.
2: Pero Alejandro, listo para hablar de una semana más de NFL. Se
0: calienta, se calienta la temporada, entonces vamos a ello. Bueno, y como, como dice Andrés, se, se calientan las cosas y comencemos con un tema un poco controversial aquí porque tenemos dos fans de de los Green Bay Packers, de Andrés y yo, y un equipo de Green Bay que, interesante porque iba a jugar a Londres, jugaba en la parte internacional contra un equipo de los New York Giants que venía bastante bien, era la primera vez que jugaban en suelo internacional dos equipos con récord ganador, y bueno, se vio eso, se vio un partido muy interesante, un partido muy parejo, que desgraciadamente los Packers terminan choqueando al final, y, y yo le quiero preguntar, Andrés, ¿se está haciendo costumbre esto de los Packers de no poder reponerse cuando está bajo el marcador y, y un Aaron Rodgers que le cuesta un poco, ¿verdad? Cuando va perdiendo, no es el mismo Aaron Rodgers de, de estos Packers cuando tiene una ventaja. Siento que es, es el, lastimosamente ha sido un poco de los equipos
2: de Left que ha sido, ha sido difícil verlos remontar después de eh, situaciones difíciles, aunque siento yo que esta temporada ha sido... En una crónica diferente de parte de, de Green Bay eh, tristemente no han podido poner un partido completo en toda la temporada eh, solo, eh, solo han jugado buenas mitades y, y nada más, lo hablaba mucho el y, y Rogers en, en la, la conferencia de prensa y así no se puede ganar en una NFL que es muy tallada aparte de eso, le hablaba a Chandi de que a Rogers no está bien y, y, digamos, si uno se pone a pensar en el salario que tiene Rogers en lo que son los Green Bay Packers y su identidad de los últimos años, era como lo único que era de fijo era que Rogers jugara bien. Si Rogers no estaba a nivel bueno o excelente, si, si, si tiene un nivel medio o normal, se esperaba que los Packers perdieran de, definitivamente. Entonces, se, se le está derrumbando a los Packers si, es, si el error los Rodgers se le están derrumbando a los Packers las bases del de ejército que tienen y
0: tienen que recuperar eso porque si no no van a poder levantar si sí, un Aaron Rodgers verdad que no ha sido el Aaron Rodgers de la temporada pasada el MVP pero bueno quiero escuchar antes de opinar a la voz de la empresarialidad aquí a, a David Loaiza
1: yo en realidad con respecto a los Packers iba a dejarlos hablar a ustedes un poco eh, y ya después yo hablar un poco de los Giants pero si me quieren escuchar en, en esta parte con respecto a los Packers, sí, o sea, hay que felicitar, o sea, hay que reconocer lo que este equipo de los Giants y el nuevo head coach Brian David han hecho, porque es completamente diferente a lo que hemos visto en los últimos dos, tres años en este equipo. Incluso, lo, digamos, la parte criticable es en el sentido que un equipo que todavía se está encontrando, un equipo que todavía, digamos, viendo los nombres eh, en, en el papel o viendo los nombres incluso en, re en receptor Kenny Gollard y lo tienen sentadísimo, desde el principio de la temporada y aún así verdad los que han aparecido han respondido pero sería eso como que el en el caso de Rogers y si viendo un, un equipo que aunque está haciendo las cosas bien eh, aún así no tiene las grandes figuras no tiene eh, jugadores determinantes más allá de Saquon Barkley digamos ya que les remontaran de esa forma eh, pues por lo menos para Rogers y los Packers sí deja un poco que desear
0: Sí, a mí lo que más me sorprende, verdad, es la segunda mitad. Vemos que en la, segunda, en la primera mitad del equipo de, de los Packers lo venía haciendo bastante bien. Llevaba la ventaja, 20 puntos, anotó. Y en la segunda mitad lo blanquean. Un equipo de los Giants que no tiene... Si bien tiene jugadores defensivos que pueden hacer jugadas, no es una defensa consolidada que lleva ya muchos años plantada en la NFL. Y e igual el equipo de los Giants, con, con estas jugadas diferentes, con esta creatividad ofensiva logró remontarle a los Packers y los Packers otra vez sin respuesta a mí lo que me preocupa más como aficionado es ver a este equipo la actitud que toma cuando va bajo el marcador o sea, bien sabemos el, el talento que tiene Aaron Rodgers pero esto ya se ha visto en las últimas temporadas va perdiendo, el equipo de Tampa lo, lo está, le está dando una paliza y Aaron Rodgers apaga, Aaron Rodgers hace caras, hace muecas tira bolas que son inatrapables para los jugadores, no toma esos riesgos y tampoco está dispuesto a tener la paciencia para hacer un drive de 12 jugadas, un drive largo, para así conseguir los puntos necesarios para ganar. Esto claramente se ha visto re reflexionado en los playoffs, o sea, contra los Niners fue así, eh, antes de eso, igual, igual contra, Tampa, contra Tampa Bay así es así, son escenarios ideales para que, que, para que los Packers ganen, y no lo están haciendo, entonces es preocupante, y hay que ver, porque digamos, en este momento se habla de que OBJ puede ir a cualquiera de sus dos equipos, y caería bastante bien en cualquiera de estos dos equipos, si bien los Giants no tienen tantas armas eh, dependen claramente de Zaycon Barkley y Lozano que se quede durante toda la temporada pero bueno, ya le metes a OBJ que, que fue muy exitoso en los, en los, en los Giants y es una, es una ofensiva de mayor calibre y en el lado de los Packers me parece que le caería muy bien a Aaron Rodgers tener una arma más, un jugador ya consolidado que le tenga un poquito más de confianza si yo resumiría el el el,
2: Mali, el... El mal partido de los Packers o el, el, las, sus pecados de ese de inicio de temporada en tres cosas. Primero el, ya, ya no se tiene como confianza aficionado ver a Rogers soltando la bola y yendo lejos, ya no es la misma confianza de ok, va, va a haber una, una, una atrapada de fijo, una jugada grande. Eh, eh, ha costado mucho ver esas jugadas grandes. Eh, número dos se esperaba que se, se usara mucho a los corredores esta temporada y en este partido cuando más se necesitaban o ¿no? O cuando el, el equipo no está encontrando este, respuestas no fueron hacia Dylan o hacia Aaron Rod Jones con consistencia y el tercero es eh, una defensiva que se esperaba que fuera mucho mejor de lo que ha sido, una defensiva que esperaba élite por el papel no lo ha sido en, en ninguno de sus partidos o al menos como dicen en, en ningún partido completo, solo mitades eh, siento que OBJ ayudaría evidentemente pero lo primero es arreglar estas tres cosas para poder ser, tener éxito en, ese, en, en el final de la temporada. Para cerrar la parte de los
1: Packers y ir tal vez un poco, hablar un poco, digamos, de, 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 de los Giants. Y lo que mencionaba Viaud es como el principal punto, de, eh, ¿verdad? En esos momentos, es que si bien sabemos que, pues obviamente el equipo en armas de receptores no es, digamos, obviamente todavía les ha costado suplir a Davante Adams, uno lo que hubiera pensado es eso, que el, el juego terrestre lo hubiera... O sea, que estarían confiando más en el juego terrestre, eh, partido a partido. Y como dicen ustedes, en este, en este precisamente fueron 19 eh, combinados entre ambos entre ambos A.J. Dillon y Aaron Jones. Y en otros partidos los hemos visto que eh, solo A.J. Dillon hace 18 y 17 carries. Y en esos dos partidos eh, Aaron Jones tiene también 15 o más eh, acarreos. Entonces pasaron de estar eh, cerca de los 30 acarreos por partido entre, entre Aaron Jones y A.J. Dillon a 19, que es lo que digamos, llama la atención de este juego, que no le dieran más la bola a ellos. Tal vez por el juego defensivo que estaban haciendo los, los Giants, pero aún así eh, uno pensaría que irían más hacia esos dos, estos dos jugadores.
0: Sí, es una, es una victoria bastante contundente, los Giants merecida, los Packers solo terminan anotando dos puntos en la segunda mitad y es un safety, ¿verdad? Entonces eso deja mucho que decía así no se puede ganar en NFL, y es lo que decían ustedes, que lo mismo que habla, habla Rogers de que debe de cambiar en este equipo, pero la verdad no, no sé cómo podría cambiar en este preciso momento y, y rápidamente. Vamos con el siguiente partido, y este partido tuvo repercusiones directas en uno de los equipos, el equipo que perdió. Los Carolina Panthers visitando a los Niners, se llevaron una paliza, se comieron 37 puntos de los Niners, eh, Baker Salió lesionado, además de eso, parece que se va a perder por lo menos dos semanas. Y bueno, termina en, en la cadena de hechos de que Matt Rule termina despedido como, como entrenador de los Panthers. Un récord bastante malo esta temporada, uno ganado, uno ganado cuatro perdidos. Y un entrenador que terminó con este equipo con una racha negativa completamente. No supo levantar a un equipo que claramente no encontraba ese quarterback y bueno, los Panthers vuelven a caer, y unos Niners que a mí me gustan cada vez más, me parece que es top 3, esta defensiva, y no se le está dando el mérito, esos Niners cuidaban pretemporada, y si los Packers van a clasificar, yo solo rezo que no nos toquen los, los Niners, porque no veo cómo les ganemos otro año.
1: Y hablando general de lo que fue el después de Madru, un récord de 11-27 en los primeros tres años de carrera, por decirlo de alguna forma, eh, con este equipo de los, de los Panthers. Un, co un coach que en realidad se habló mucho en su momento, digamos, sobre su llegada después de un, de un paso en, en, en los círculos universitarios y que fue un contrato, me parece que eran 7 ocho 8 años en total. En estos momentos le deben 40 millones de dólares a Matt Drew y de, por un trabajo que al final, verdad yo creo que nadie en Carolina quedó contento. Entonces, ahora le toca ya a este equipo eh, tomar mejores decisiones en cuanto a quién va a ser el próximo entrenador porque vemos lo que, digamos, en lo que terminaron con la decisión que tomaron hace tres años.
2: Increíble lo, lo del partido de los Panthers, porque es, es, es temprano, siento que el, eh, eh, hay una época en la NFL que es el lunes negros de, de despido, y este, este lunes negro llega rápidamente eh, en un partido donde la, la gerencia no, no aguanta, y siento yo que principalmente no pone a los jugadores que claves eh, a funcionar de la manera que se les esperaba y, y cero paciencia ante más role el, los Panthers que querían ver una mejoría de la temporada pasada y más bien un, un, un retroceso, entonces eh, ojo con el resto de los entrenadores de la liga para que se cuiden porque saben, ya están viendo que la paciencia es corta ante este, este tipo de situaciones
0: Sí, un equipo de los Panthers, ¿verdad? Que yo no veo cómo le dé la vuelta esta temporada. A... Y un equipo de los Panthers que yo no veo cómo le puede dar la vuelta a esta temporada. Se va a ver que, que es un equipo flojo. La parte defensiva ha mejorado mucho en los últimos años. Han conseguido estos jugadores insignia cuando estaba Cam Newton y cuando llegaron y ganaron un Super Bowl. Eh, y llegaron a un Super Bowl, perdón, que lo perdió en ese Rookie Year eh, Cam Newton, que termina ganando el MVP pero un equipo de los Panthers que no ha logrado tener un equipo así de sólido. Claramente, como decía antes, lo del quarterback es preocupante, pero bueno, muchos equipos están así y logran competir, pero los Panthers no son uno. Eh, entonces hay que ver qué logra hacer y hay que ver a quién contrata en la vida. ¿Ha habido algo de información de eso o todavía no?
1: En términos de contratos, no. Eh, de eso no se ha hablado mucho. Ahorita uno de sus asistentes va a ser el, el, el interino por el resto de la temporada. Y, y yo creo que es por eso mismo que, que, que dije hace un rato de que se van a tomar tal vez un trabajo más profundo en decidir quién va a ser ese poco entrenador por el impacto económico que les deja este despido eh, ¿verdad? como dije, Bad Rude quedan todavía, después de este año le quedan todavía cuatro años más de contrato y un total de 40 millones de salario que en estos momentos igual se los tienen que pagar a, a Ru y 40 millones aunque es para una franquicia de NFL eh, aún así sigue siendo bastante plata entonces eh, va a haber un trabajo un poco más eh, exhaustivo en, la, en cuanto a su próximo quarter, eh, su próximo entrenador, y por, y por eso mismo ahorita no hay ningún candidato en principio. Otro tema de hablar con esto de los Panthers y por el mismo despido, como han arrancado la temporada, ya han habido varios equipos que han estado hablando para eh, conseguir los servicios de Christian McCarthy. Se hablan de los Bills, se hablan de los Eagles. ¿Cómo vemos ahorita este movimiento? Que de momento, se, que digamos que se queda más en términos de rumores, porque no ha habido mayor cosa que ciertos reportes, pero es algo que deberíamos estar observando para esas próximas semanas, a ver si termina pasando no.
0: Bueno, a ver, agregarle a Christian McCaffrey, sano, ¿verdad? Porque esa es la condición de Christian McCaffrey, a estos videos sería brutal. Eso es lo único que le falta a este equipo de los videos. Yo creo que le daríamos el chip de una, porque yo no veo a ninguna defensiva parando a unos videos con Christian McCaffrey, agregándole ahí en el backfield con Josh Allen, Stephon Dix, Cap Davis, la defensiva que tienen, sería brutal para los Bills, pero no lo va pasando, en realidad. Hay que ver cómo se mueve, pero me parece que es la, es, es la decisión correcta para esos Panthers. O sea, los Panthers no tienen un plan a futuro corto y Christian McCaffrey se está desperdiciando ahí, en realidad, pero claramente afectaría para el Fantasy también, David, ahí bajaría un poco Christian McCaffrey de valor. Yo siento que los Panthers tienen que draftear un quarterback,
2: ya saben que Baker Mayfield no va a ser la solución eh, lo intentaron y creo que el experimento les duró poco y, y tradeando a Christian McCarthy, pueden tener mucho valor, eh, un jugador que ha tenido problemas con lesiones, entonces digamos que consiguen un buen paquete de, de draft picks y además no, después de tradear a McCarthy, van a tener un récord negativo, van a poder tener uno de sus primeros picks en el draft y, y tratar de
0: de volverse a construir a través del draft. Sí, hay que ver qué pasa. Vamos ahí. Está, vamos, hay que ver qué pasa. Vamos a estar actualizándolos con las noticias de Christian McCaffrey y de quién va a ser el nuevo entrenador de los Carolina Panthers. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente partido. Un partido que fue bastante sorprendente. Y este es uno de los equipos que yo hablo y digo que hablábamos en el podcast de Champions. Eh, decíamos que es diferente perder con las asociaciones que deja, ¿verdad? Y y este equipo de los Cleveland Browns que pierde contra unos Chargers, que bueno, a principio de temporada era uno de los favoritos por el lado de la AFC, pero unos Cleveland Browns que sin su quarterback, que es de Watson, que está suspendido, compiten y se quedan a dos puntos de los Chargers en un partidazo, y bueno, es un poco, es un poco basado esto en el juego terrestre que tienen estos Browns, que está haciendo brutal lo que está haciendo Nick Chubb este año, 17, carreo, 17 carreos, 134 yardas, 2 TDs. Eh, Karim Juan, Juan aportaron también con un TD y el equipo de los Browns que sabe que Jacoby Brissett es un quarterback limitado que en realidad ha podido ganar, llevó al equipo de los Colts a los playoffs pero no es de John Watson verdad no, no tiene el talento de John Watson y tampoco tiene la controversia de John Watson pero un equipo de los Cleveland Browns que sigue compitiendo sigue poniendo los partidos difíciles y bueno unos Chargers que, que con estas lesiones que yo ya hablaba el año pasado digo el año pasado con estas lecciones que yo hablaba en podcast pasado cada vez se ve más complicado esta parte de la AFC, porque los Chiefs cada vez se ve mejor y los vídeos también.
2: Interesante el punto que tocas aquí de, de qué va a pasar con los Browns cuando vuelva de Sean Watson. Vamos a ver qué, qué tal va a volver, porque después de estar las temporadas afuera, con la suspensión y todo lo que está alrededor de eso, no va a ser sencillo volver eh, y, y estar en forma de NFL, de verdad. Pero siento que a, aún así en el Browns a, a su estilo de juego que es a, a correr el balón, a jugar una defensa competente, a no perder el partido y eso es, eso es lo que Vicente ha hecho, ha, ha tratado de manejar los juegos a la medida de lo posible y contra equipos como estos de la FC en, un, en, un, en uno de los partidos contra equipos de la división de los Chargers o los Chips que van a tener que pasar mucho la bola aún así a Vicente se le exigió mucho con 34 pases eh, logró completar 21 y 230 yardas aún así los Browns se pudieron mantener cerca de los Chargers y en posición de ganar perfectamente el juego eh, tal vez lo que les faltó fue poder anotar en ese cuarto cuarto eh, y, y eso les, les quitó la victoria pero estuvieron muy cerca y a, y a, su, a su manera de jugar ¿verdad? a
1: lo largo del partido en realidad el, el juego estuvo muy, muy parejo muy de tú a tú eh, entrando el último cuarto, el marcador estaba en 30-28, ¿verdad? Era una diferencia mínima que para cualquiera pudo haber quedado el, el juego. Pero esos últimos dos minutos fueron eh, que parecía que ninguno de los dos equipos quería ganarlo. Los, los Browns estaban en, en tercera oportunidad de ya en la línea del gol eh, para conseguir la anotación. Y eh, algo que ya pasó dos veces anteriores con, con Jacob Brissett en el momento eh, más apretado en el momento para eh, sacar la victoria termina tirando una intercepción que cierra el juego y en lo que van los Chargers hacia el otro lado, están ya en, en cuarta oportunidad de avanzar dos yardas pero deciden ir eh, por un pase para conseguir la primera oportunidad en vez de un field goal que también casi les termina costando el juego, al final eh, K York, el rookie terminó pateando un poquito a la derecha el gol de campo para los Browns y, y no resultó en, en una anotación pero estuvieron muy cerca de perder este juego también eh, los Chargers entonces al final pareciera que ciertas decisiones por un lado Jacoby Reset, por el otro lado Brandon Staley en los Chargers que el juego parecía lo último que ninguno de los dos
0: que ya el, el encuentro y ojito, ojito que fue otra semana donde los pateadores fueron controversiales, ya sea para ganes o para pérdidas, verdad, esta cada vez es más común en la NFL que que los pateadores están... ganan campeonatos. Exacto, ganan campeonatos y si no puedes preguntarle a Justin Tucker, que ahorita vamos a hablar más adelante de él. Bueno, hablemos de una vez de Justin Tucker terminando con este partido de los Chargers, porque vamos a hablar de dos, yo diría que candidatos también por la AFC. El equipo de los Bengals visitando a los Ravens en Sunday Night Football. Un partido donde, bueno, les voy a decir algunos, algunos de los datos. Los Bengals tenían años de ganar en, de forma visitante en un prime time. Y bueno, un partido muy parejo. Donde los dos equipos se ve que todavía no están para, para, ple, para nivel de playoffs, digamos, que puede mejorar muchísimo. Están viendo a ver en el juego terrestre, los Bengals no están corriendo bien la bola con, con Joe Mixon y unos Ravens que poco a poco están recuperando a Jakey Dobbins. Tienen lesiones en, en el juego aéreo con los receptores, en el caso de Richard Bateman, que está lesionado. Y bueno, fue un partido de pocos puntos, bastante bien las dos defensivas que le interceptaron un pase a la Jackson, que lo sobrevoló y un pase también interceptado, Joe Burrow, que también fue más culpa a Joe Burrow, pero un partido muy parejo, dos equipos divisionales que terminan llevándoselo a los Ravens, 19-17 a por dos puntos, y bueno, hablábamos un poquito de los pateadores, y así fue Justin Tucker con el, con el field goal ganador terminando el partido. Y diría yo que en este partido nos dimos cuenta de la falta que les hizo Rashad
1: Bateman a este equipo de, 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 los, de los Ravens, eh, donde el partido se les complicó un montón, ¿verdad? Y si no fuera porque Justin Tucker no conoce lo que, lo que es fallar un gol de campo, aquí hablando en términos de estadísticas, eh, el mismo, eh, la misma página de la NFL eh, lo pone como un, como un bonus, ¿verdad? Como la cereza, eh, la cereza en el pastel de, de su resumen, ¿verdad? De, de estadísticas interesantes de la semana, que ya van 61 goles de campo anotados de forma consecutiva. Cuando eh, en, 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 los, en el último cuarto o en, o en tiempo extra, ¿verdad? Que es ahorita la mayor racha en estos momentos en la historia de la NFL.
2: Siento que, de acuerdo con el Chan, ninguno de los dos equipos se vio como al potencial o lo que se espera que puedan llegar. Todavía les falta capturar en ciertas áreas, en el parte de los Ravens, eh, mejorar el juego terrestre que no sea Lamar Jackson y ser un poco más efectivos con, con los pases. Vimos a Lamar Jackson un poco inconsistente, fallando incluso una anotación clara, eh, sin mal no recuerdo, en el tercer cuarto, eh, y, y solo pasó para 19-32. No les termina costando el juego, pero les termina complicando de más. Eh, y de parte de los Bengals, se esperaba mucho más de Jamar Chase y, y de Joe Burrow, después de la temporada increíble que tuvieron la, el año pasado, y decía Joe Burrow, es que las defensas ya no me están jugando igual que el año pasado. Claro, es que el año pasado... Eh, venían los vengas y decían es una semana este, fácil en ofensiva y no terminaba siendo, esta, esta semana este año, los, las defensivas planean para jugar contra Burrow y contra Chase, y ese es el plan desde, el, desde la pretemporada ya, ya vienen pensando en eso, y les ha costado un poco, ¿verdad? Entonces siento yo que les, les falta ajustar a los dos para llegar a su potencial y poder ser contagiante reales en una americana, como es decía Chambi, que está que arde de, de la competencia
0: Sí, además de eso, digamos, T. Higgins sale lesionado en este partido, ¿verdad? Que es la otra arma principal de Joe Burrow, y como dije, Joe yo, yo Mixon no está corriendo la bola. Entonces es muy complicado, porque como dice Andrés, el, el año pasado eh, Yamaha Chase y Joe Burrow estaban haciendo fiesta, y claramente lo que dicen los equipos es, es todo lo que pasa con estas duplas tan exitosas que dicen, quiero que me ganen los Bengals de cualquier forma, menos que sea con Yamaha Chase teniendo touchdowns grandes, jugadas grandes, y bueno, eso es lo que pasó, ¿verdad? El equipo de Ravens le quitaron esa arma y se complicó un poquito más el partido pero fue un partido muy parejo, yo creo que estos dos equipos van a ir mejorando cada vez más y así se va a ir viendo a lo largo de la temporada Bueno, y nos vamos con nuestro último partido aquí que vamos a repasar específicamente el equipo de los Chiefs recibiendo en Arrowhead Stadium en Monday Night Football a los Raiders el, equipo de, el segundo equipo de Andrés aquí que le encanta y más ahorita que tiene un davante Adams, Adams que hizo lastimosamente una, tuvo una actitud negativa en, en esa derrota de los Raiders pero los Raiders compitieron con los Chiefs, expusieron esa defensiva, esa defensiva que ya no tiene Tyrone Matthew y se nota bastante, pero bueno los Chiefs de la mano de 4 TDs de Travis Kelce increíble pensar que, que pone 4 TDs Travis Kelce y solo 25 yardos ¿verdad? es impactante eso, sabemos el, la calidad de jugador que es, que es Travis y, y bueno, lo, los Chiefs le terminan ganando 30 a 29 a unos Raiders que hubieran estado empate en este partido si no hubieran buscado esa jugada de dos puntos que yo no entendí por qué la buscaron y un
1: partido que, que estuvo a un touchdown en términos de igualar un récord eh, en cuanto a la mayor cantidad de anotaciones para un tight end en un partido de NFL entonces fue una noche mágica para Kelsey y que queda en la, la memoria
2: y grabada también en, en libros.
0: Y bueno, para
2: la primera pregunta, Alejandro. ¿Por qué se fueron por dos puntos? Bueno, miedo, Alejandro.
0: Miedo es lo que
2: lo tenían los Raiders a los Chiefs a devolver la bola eh, estando empatados y yo creo que inclusive de estar en tiempos extra. Aún así, siento que los Raiders este, jugaron un excelente partido y se van 1-4 sintiéndose un poquito no tan mal como se podría haber sentido de que si los Chiefs los hubieran pasado por encima desde el inicio eh, siento que de, de parte de ver, para los Raiders ver a, a Davante Adams hacer el tipo de jugadas que lo hacer este, este partido, le, le dan un poco de aliento de decir ok este es el, el receptor que, que nos prometieron ¿verdad? El, el receptor más talentoso de la liga, bueno este es el, el tipo de jugadas que hizo fueron espectaculares y además el, que pudieron establecer el running game con Josh Jacobs con 154 yardas un touchdown y 21 carreos entonces han podido establecerlo bien esta temporada eh, tal vez lo que les hace falta es eh, en el cucheo en el quarterback eh, un poquito más ¿verdad? más de consistencia de parte de los Raiders para, para poder dar ese paso adelante y poder decir, ok, sí, vamos a comprender por la división eh, se dan con de que lo pueden ha haber ganado a los líderes de la división, pero aún así están 1-4 y, y
0: bien cuesta arriba para llegar a esos playoffs Sí, yo no sé si Andrés le quedan las mejores sensaciones a los Raiders o mejores, porque Davante Adams agarró un camarógrafo y casi lo mata ¿verdad? después del partido. <risa> pudo haber sido cualquiera de <risa> los dos ahí, entre ahí y yo. Yo no sé qué haría si Davante Adams tamaño, me puso así, pero bueno. Eh, eh, ya se disculpó
2: en redes. Sociales. Un, poco, un poco recordando a Antonio Brown diciendo como los flashbacks, los aficionados. No, no puede ser.
0: No, sí, es que con ese nivel de partido que se tira Davante con dos CDs y como van de 100 yardas y todas las jugadas claves que tuvo y terminan perdiendo el partido porque Hunter Renfro y él pega en la última jugada, es, es bastante frustrante y entendible lo de adelante. Y bueno, lo que le debo leer más a los Raiders es irse después de esta derrota al Bay, ¿verdad? Porque tienen el Bay muy temprano, les toca al Bay después de esto y debe ser un, un golpe bastante duro. Pero bueno, una semana un... muy larga. Una semana muy larga, exactamente. Bueno, y ahora pasamos a la, a la última sección de este podcast, a la parte de Rapid Fire, esta parte innovadora donde repasamos todos los demás partidos de la semana. Y bueno, David, comencemos.
1: Los Broncos pierden un juego donde el único método de anotación fueron los goles de campo. Yo creo que ya más bajo no podían caer Russell Wilson y este equipo.
0: Los Lions llegaban con la mejor ofensiva de la NFL, pero quedaron en cero este fin de semana ante los New England Patriots.
1: Segundo juego consecutivo donde Trevor Lawrence deja dudas. Ahora le toca redimirse ante los Colts el próximo
0: domingo. El inicio de la controversia arbitral del fin de semana fue una falta de dropping the passer que definió el partido a favor de Brady y los Bucks frente a los Falcons.
1: La derrota ante los Bills fue la segunda mayor diferencia en la historia de los Steelers desde 1989 y la mayor para eh, Mike Tomlin en su carrera como entrenador.
0: Una victoria para los Jets, pero contra el tercer quarterback de los Dolphins debido a una constitución que sufrió Teddy Richwater en el primer drive del juego.
1: Justin Rudy Jefferson con su sexto partido de al menos 150 yardas en su carrera, empatando así a Randy Moss y Lance Alworth para mayor cantidad de partidos de esta estadística en las primeras tres temporadas de sus carreras
0: drama en Washington, Ron Rivera le preguntaron por el bajo nivel de su equipo en comparación con el resto de la división y señaló a Carson Wentz como el principal culpable.
1: La noche de Tyson Hill, el tight end slash, quarterback, slash, running back, slash, lo que sea que tu equipo necesite, el jugador logró tres anotaciones terrestres y uno aéreo para ser el tercer jugador en la historia de la NFL en lograr estas estadísticas además de
0: 100 yardas terrestres. Filadelfia tiene su primer arranque de 5 victorias seguidas desde el 2004. En esa fueron el último equipo en perder el invicto y llegaron al Super Bowl.
1: Coopermania se mantiene y en este caso es con el quarterback de los Cowboys que ya lleva 4
0: victorias y es el único quarterback de la NFL sin intercepciones. Y bueno, pasemos a la parte más interesante, la parte picante de este podcast porque vamos con las predicciones. David, ¿cómo nos fue la semana pasada? Que
1: empezando entonces con lo que serían los resultados de esta semana Ravens terminaron ganando por dos puntos, la línea eran tres ahí nos fuimos los, los tres de jupa, entonces no hay puntos para ninguno en el caso de los Colts y los Broncos de, en un milagro el único que se fue con este equipo fue Biaud que termina ganando ese punto y en
2: sí yo sabía con... que no podía con, eh, confiar en, no en los Broncos.
0: ah bueno, pero sí se puede confiar en los eso es <risa> Y en cuanto a Seahawks y
1: Saints, Alejandro es el único con victoria, bastante flojito diría yo eh, este, esta semana, yo no, pegué, yo no logré pegar ninguna predicción, y aún solo una, entonces estuvo, estuvo complicado y hay eh, cosas que pasan ¿ah, en la NFL.
0: Ahí vamos, y bueno, les traigo otros, otros tres partiditos y les cuento que están bastante complicados también. Jaguars visitando a los Colts. Los Colts que también son una ruleta rusa. Y salen como favoritos los Colts por dos puntos y medio. Les cuento que no, no es en Jacksonville, ¿verdad, David? Ojo que no es en Jacksonville. Pero en Jacksonville sería el pick más cantado de la historia, ¿verdad? Porque los Colts tienen años de no ganar en Jacksonville. Pero no, es in, en Indianapolis.
1: Aún, aún así me voy con los Jaguars. O sea, sí, los Colts ganaron esta semana, pero ganaron con cuatro field goals y contra un Russell Wilson que terminó con dos intercepciones y ni un solo touchdown. O sea, es lo que ustedes dicen, digamos, de que a ah, veces en, en la Champions también se evalúa que, ok, ganaron, pero ¿cómo ganaron? O sea, este equipo los Colts no deja buenas sensaciones. Entonces, ¿cómo voy a apostarle a los Colts de que le van a ganar a los
0: Jaguars? Voy con esos Jaguars, yo también. Ok, me encanta. Sí, memoria, memoria corta, y son ustedes. Porque les recuerdo que los Jaguars... Ustedes dicen, dejaron malas sensaciones, pero los Jaguars perdieron esta semana contra el peor equipo para mí de la NFL, que son los Texans, ¿verdad? Y quedaron en seis puntos, pero, pero bueno, bueno, ustedes o son sí, Pero
1: digamos, o sea, también, también, digamos, los Jaguars, o sea, ¿en qué momento, en qué partido de esta temporada eh, podemos decir que los Colts han dejado buenas sensaciones después de cinco semanas? Los Jaguars por lo menos han tenido un par de partidos donde nos dejan, ok, aquí hay un potencial,
0: Ok, ok, está interesante el pick, yo voy a ir en contra de ustedes, voy con los Colts a ver qué tal, es un pick bastante difícil porque como les digo, los dos están bastante mal, pero bueno, ese, me voy con los Colts, ustedes dos con los Jaguars, jugamos con el siguiente partido y es que les tengo un partidazo de una vez el partido de la semana, ya tienen que saber, el equipo de Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs salen como favoritos los Bills por dos puntos y medio, este partido no se lo pueden perder, serio, no se lo pueden perder, va a estar muy bueno, los dos mejores equipos de la NFL para mí en este momento, y sí yo sé que los hijos van invictos, y sí los pongo, pongo por encima a Kansas y a Búfalo de Figo, entonces ¿quién se ya este partido, les recuerdo, Bills como favoritos dos puntos y medio, de visita en Arrowhead Stadium yo, ese Buffalo, pick, y, mi pick de la americana
1: ese pick eh... No, no debería estar jugando tanto con la suerte porque, bueno, no me ha ido bien en todo, el, en todo eso y tengo que recuperar los puntos, pero voy a dejárselos a ustedes. Alejandro, ¿cuál es, ¿cuáles son los Bills? ¿Cara o escudo? Escudo. Escudo,
0: ok. Ganó no es cara, entonces me voy con los Chips. Ahí va, con los Chips, sabido. Ahí después no se puede llorar porque fue la culpa de la moneda, la moneda no mienta. Bueno, va a ser un partido de muchos puntos, pero yo me voy con el equipo de los Bills a revancha, creo ¿Qué? que los Beatles van a ganarle a los Chiefs.
1: A lo mejor y me da mejor escogiendo todos así.
0: <ríe> y ojito porque le tengo uno todavía más complicado, David. Este es específicamente. Sí, yo sabía que le, yo sabía que lo iba a poner. Este este partido tiene ahí una un poco de influencia de David en el medio y bueno es que los Dallas Cowboys visitan en un juego divisional al único invicto de la NFL, a los Philadelphia Eagles, que salen como favoritos por cinco puntos sobre los Cowboys. ¿Con quién se van a este partido?
2: Me gusta ese spread de cinco puntos, la
0: verdad. Ojalá no sea corte a lo que viene la
2: semana. Y si no agarro a los, a los Cowboys, mi hermano me mata, pero no, no. Sinceramente, es el, el spread eh, me, me agrada. Siento que se puede mantener un partido
0: cerrado. Entonces me voy con Dallas.
1: Them, cowboys?
0: Nada más que decir, punto y final, nada más quiero agregar, David se va con los Cowboys Y bueno David, le tengo una buena noticia, yo voy con ustedes, yo voy con los Cowboys Creo que este equipo los Eagles, como dije, me gusta, es candidato por la NFC Pero no lo veo tan sólido para ser el único equipo de la NFL invicto Ma, lo mejor que le puede pasar a los cagos es que se joda más.
1: Dak. Yo lo que diría es, yo lo que diría es no que se joda más, sino uno, que no es que se joda más, o sea, sería que aprendan de esto, porque digamos, es que mucho... No, o sea, que no van
0: a aprender, eso es lo peor. Es es que sabe, que... Para,
1: digamos, o sea, lo que tienen que hacer es manejar a Dak, obviamente, no es que son jugadores comparables, pero como como un Mahomes o como un Josh Allen en sentido que si ocupas el pase y ocupas que el Mahler responda en pase, lo va a hacer. Pero no tenés que hacerlo siempre. O más bien más como un Rogers Si ocupas el pase, Rogers ahí va a estar. No, Pero no, más, no tenés a AJ Dillon, tenés a AJ Dillon y a, y a Aaron Jones. Los Cowboys tienen a Tony Pollard y a Elliot O sea, tienen dos, tiene un backfield que es que es, o sea, tienen un backfield que es competente, que es mejor que el league average, entonces te, madre tienen madre. que confiar más en el backfield, que es lo que hace, está haciendo con Cooper Rush, pero aún cuando Dak esté, y que no. la necesidad del arma sea cuando en serio se ocupe que Dak responda de esa forma, pero que no sea que todas las toda la mejengas, Dak tenga que tirar 300, 400 yardas.
0: Madre, para mí lo que tiene que hacer es hacerlo como, como los Niners con Jimmy G. Corren primero, cuando tiene que tirar Jimmy G, no pases tan complicados.
1: Por eso eh, Pero cada una si que esté ahí, porque digamos, el potencial el, el digamos, el, el ceiling de Dak es mayor que el de Cooper Rush.
0: Sí, sí, obviamente, pero el problema es que... Pero
1: Cooper Rush tal vez tengo mejor floor, porque si, si Dak la caga, la caga en grande. Pero sí, tiene un, sí, un, sí, un, un ceiling cuando mayor.
0: La, cuando vuelva a Dak, la verdad es que Dallas va a ser así, se va a olvidar de Tony Pollard, va a correr la competencia. Cinco veces con Siki, va a decir: Este mano corre nada, entonces va a ser 50 pases de ataque en el primer partido. ¿no? Así.
1: Por eso, mientras no pase eso, digamos, eh, también estoy esperando mucho más de más McCarthy, pero si aprenden, eh, si aprenden lo que están viendo con Cooper Rush, mate, deberían de salir bien. Sí, o sea, simplemente, de... simplemente es. O sea, bueno. Es como Rogers, digamos, si vos ocupas que Rogers mande la hora 50 yardas, Rogers lo va a hacer. Pero ahorita, ¿cuál, ¿cuál tiene que ser la prioridad de, de, los, de los Packers? Darle la bola a Aaron, Roy, a Aaron Jones y a y AJ Dillon. ¿Cuál puede ser? No es que la prioridad tiene que ser exclusivamente eh, Zeke y Pollard. pero...
0: Pero... Digamos, o, o, o tienen, que más
1: tienen que estar más involucrados de lo que estaban antes de la lesión. Porque sí. antes sí era, antes era, incluso cuando fue la primera lesión de... de
2: de DAC era Mae, tire 450 yardas porque si no, no vamos a ganar esa mejenga.